0: 相信阅读，让价值被看见。立德会客室，让您乐活更专业。大家好，我是谈曼沟通超业培训师 Leader 郑立德。我们今天很高兴邀请到简报大师刘昌硕 Andy 老师来上我们的节目，跟大家分享一分钟惊艳简报术。老师好
1: ，各位听众大家好，我是刘昌硕 Andy 老师
0: 。那我们在上一段啊，我们。已经请教过老师，这个书名的由来啊，怎么样在关键两秒表现出色，一分钟就让简报升级。现在我们要来聊聊这本书啊，有六大重点当然时间关系啊，我们挑其中啊，老师觉得特别值得跟大家分享提醒的。当然重点你还是得去买书啊，不然只听这样的话，你可能没有办法马上让你的简报升级哦。我们先来看看色彩魔法篇、嗯啊、老师刚刚也有讲到，就是色彩要一致性。关于这部分，什么叫简易色彩配色概念？我顺便先请教老师，我们做这个经验的简报，是不是天分很重要？这第一个，嗯，第二个 ，PowerPoint 的技巧是不是非常
1: 重要？好，那其实这个就有。关于我当初在写这本书，我自己的初心哦，初衷很重要，初衷很重要的一个关键就是，我希望的是它不是一本工具书啊、哦，这不就是工具书吗？对，但是其实我觉得它不是工具书，<笑>很多的工具书 ，PowerPoint 的书是告诉你 PowerPoint 的操作的技巧是，但是你学的这些操作技巧，简报设计出来真的会好看吗？真的不
0: 好说、欸、不一定，不
1: 定对、哦，不一定。当然，有的人他就像刚刚老师讲的，天分吗？他可能他有他的美学，美学他的天
0: 分,天分是
1: 。哦、但是这就不是我写这本书目的，因为大部分人是没天分的嘛。对，對那你不能说都要有设计背景，像我可能是研究所读设计，那有的人像我懂色彩学，那大部分不懂色彩学，是啊。那你要教他怎么配色，没错、哦。所以。在这个书，我们刚刚讲到，其实有一个关键，要设一百块，它就是一个最简单的配色法则。哎、欸，对啊，一我们刚刚说到已经是一致性，是啊，一致性的话，你就省掉你到底要配什么颜色，你就不用在那里困扰。是，
0: 有时候反而你还在想那么多，你就一致性就好了，对,对不对
1: ？对，那。很多人可能说：“那、啊、真的用一个颜色可以吗？”是。那如果有一些圆饼图，或者是图表，或者我们要强调重点的时候，那怎么办？是啊。好，那其实如果说，例如你的简报都用蓝色，那你偶尔用个红色来强调你的重点，这个当然没有问题。哦
0: 、偶尔可以。对。是是。好
1: ，你这个也不用说太着重在这个哦，我不能只只能用一个颜色，是,是有点太 over
0: 。对，不用那么拘泥。是好。好
1: ，但是有第二个原则就是说。一百块，那个百呢？一是一次性。对百就是运用百搭色，百搭，哎，百搭色，那又要打个问号了。什么叫百搭色？那其实，在色彩学没有什么叫百搭色、嗯。色彩学里面有一个名词叫做中性色。好、哦，中性色，像我们。可能很多听众可能有听过什么叫暖色系啊、冷色系啊，什么蓝色、绿色，什么是比较温暖的，然后什么颜色，那你都不用管这个。那什么叫中性色呢？我想的
0: 是，男生女生都可以穿的，是不是？对，中性色。所以
1: 我把它称作叫百搭色。是。好，例如说，我们最常听过一句话叫做“红配绿”，对，狗臭,臭屁。是。好，这我相信大家都有听过这句话。问题是。红配绿真的不好看吗？哦，很好看，很亮啊。对啊是是，所以，例如说，你看圣诞节，哎，就是红跟绿，就是红配绿啊。对对对，会不好看吗？不会啊。是，所以其实只是你怎么去搭配。嗯，那问题来我们没有学过颜色搭配的时候，人家用红配绿，设计师配出来就好看，我<笑>们那你配出来就怪怪的，<笑>对，对不对好，所以中性色的原则，百搭色就是黑白灰。黑白灰，哎，这三个颜色基本上你配任何一个颜色，它都不会不好看
0: 。是，
1: 好，所以你不一定要去用很多颜色搭配。对，例如说圆饼图，嗯，我们习惯的，例如不管是 PowerPoint 或 Keynote， 它预设的圆饼图就好几个颜色。是，但是其实有时候我们圆饼图只是要强调最大的那个份额。最强调的重点，嗯、对对，那你其实可以把那一个部分用成是你的主色，好，例如说我们刚刚说一致性蓝色是，那其他的你就可以用灰阶的方式，哦，深灰色、浅灰色，那它一样有一个渐层，对，好，你一样视觉上它有一个色彩的变化，是，但是你又可以很快的就看到你想要凸显的那个点
0: ，是不是？没错。
1: 嗯、oh, ，OK。当你如果用四个颜色的时候，你反而不容易强调出你要凸显的那个最大块的那个重点。没
0: 错
1: 。所以这个其实就是百搭色。当你想要用第二个颜色的时候，你其实可以先用深灰、浅灰、白色。黑白灰黑色是不是？老师刚刚说黑白灰。去做搭配，嗯，那这样就会有一个比较好的视觉效果。Oh, OK。那第三个一百块的块。哎、欸，对啊，就是运用色块。色块是什么色块其实就是像我们在 PowerPoint， 你会插入形状。对，有正方形、圆形、长方形这些。三角形这样。這個、就叫做做一个色块。嗯，对。好，所以运用色块有两个好处：第一个凸显重点；第二个就是可以让。视觉更聚焦在你的要表达的那个色块颜色上，是好，因为当你在一个投影片上，你看到、喔、有一个圆形、长方形，嗯、然后有一个颜色的时候、嗯，我们通常会最容易先注意到那个位置。所以，你如果把你的重点放在这个位置，那就很容易去表达出你要说的重点。是好，所以像我们刚刚有提到，很多人可能要表达重点的时候，会想要用红色去凸显，对。其实也不用，我们可以用色块的方式来做一个对比跟反白。例如说，我们的投影片本来是白底蓝字，那我们要凸显重点的时候，我们可以用蓝底白字
0: 。蓝底白字，哦，就两
1: 个颜色把它相反，一个变成底色，一个变成是文字的颜色。对调，这样对调，它其实就有一个对比强烈的效果
0: 。用想的就觉得还蛮明显的，对不对？蓝底。白字
1: 对，所以这样其实就已经能够凸显出你要说明的重点。但是我们又使用一个原则叫做一致性，对，没有用到第二个颜色是，但是我又可以凸显我的重点。OK， 好，所以其实你只要掌握要色一百块，要色一百块这个原则，其实你的投影片基本上就不太容易做的不好看是，而且又能够凸显出你要说明的重点。
0: 哇，实在太厉害了，各位听众，你有没有听得很清楚啊？果然是简报大师啊，没有在电脑前，光是这样用口述的，各位，光是听 podcast， 你是不是觉得获益良多？要色一百块，哦，我刚刚一开始还跟 Andy 说，哎，怎么不是要色一百分？被他发现我书没有看完，是不是？要色是一百块，各位记得啊，一致性，百搭色，然后运用色块，色块是，这就是色彩魔法篇。那我再想请教，什么叫经验排版片啊？就是那个空间感，是不是？
1: 对，经验排版片其实还是沉积在要设一百块的色块这个部分，运用色块是好、哦，所有的公版我们下载的模板这些。简报其实都只是运用了色块的这个原则，是。那运用色块，它不仅像刚刚说的可以凸显重点，是。它还可以帮助我们的简报更有设计感
2: 。嗯
1: ，好。排版呢，其实就是这些色块、圆形、长方形不同的组合去做调整，那你的简报就会有不同的设计感。好，所以这个书里面可能会更清楚，因为我有做一些范例。有时候你只是。多了一个原型，然后对比的变化，那其实，在视觉呈现上就会有很好的效果
0: 。是那一页投影片看起来就
1: 对很吸睛。举个最简单的例子，像我们刚刚说的蓝底白字、白底蓝字，不管怎样，通常我们很习惯的简包是白底，然后上面是其他颜色的字。对，那各位你可以去想看看，如果当我们的简包要进入到一个章节的开始，我们可以用蓝底。白字，那它就会变作是一个章节的一个章节封面，然后内页呢就是白底，那它就有一个很明显的一个对比的呈现。同样的，在排版上，我们通常在做，尤其是大纲型的简报，我们在做的是第一条、第二条是条列是好對，那其实如果我们画一个圆形，放在这个投影片的左边，各位可以想象，哎、欸，有一个圆形。那我们把它超过这个投影片，只留一半，在投影片里面是不是就有一个半圆形，有一个弧形？嗯，那我的大缸在这个弧形的曲线上去排列，是，它就有一个弧形，然后大缸的线条，是，那这样你的排版就会更生动，是，那不会不会是很自私的，对，好，所以其实。在这个排版片里面会讲到很多运用这些色块、圆形、长方形去做组合、去做调整。对，好，那你慢慢练习之后，你再去下载很多的版型来看，你就会发现很多很厉害的版型的设计，它其实你把它群组，好，下载之后，它如果可以解开群组之后、嗯，你会发现它其实就是正方形、圆形怎么去组合。它
0: 就是运用这样子。
1: 对。那你没有讲的时候， oh, 你光看第一时间看，你就觉得哇，好厉害哦！人家这怎么做？是，那你把它拆解出来，嗯啊，其实只是圆形、长方形组合，好、哦，这就是像我们常听到一句话：“江湖一点绝，得破就不值钱。”是是没错，没错、哦。所以当你运用这个色块组合的技巧，你就可以创造出很多排版让人惊艳的这个视觉效果
0: 。是哇，这真的是这叫惊艳排版篇了、啊。對
1: 而且我们刚刚讲的这些技巧，都符合一分钟原则。哦、oh, okay. ，就你不用去设定什么动画很复杂，对，你只是画个形状，圆形、长方形，调整一下颜色，是这个都不会花你剪报太多时间、oh. 就可以做到的效果
0: 。哇，各位，这不只是经验而已，这更是神奇啊！那我们来看看剪报逻辑篇啊，嗯 Andy 老师也说，因为他数学系的，他非常有逻辑啊。那我们不是数学系的，也不一定那么有逻辑、嗯。那老师要怎么教我们简报更有逻辑呢
1: ？好，简报要有逻辑，有一个最重要关键，听众为先
0: 。哦，这个很重要。是。哦、来者是谁是？对，这
1: 个才是最重要。我们大部分人做简报有一个最致命的缺点，致命的问题就是。只想自己要讲什么 ，OK， 是从来不听，不管听众要听什么，就闷着头在做就对了。对，那这个部分呢，其实重点要怎么去呈现逻辑？最简单的就是你只要先掌握听众想听什么，那个就是重点。那你的逻辑架构就比较容易清楚。当你清楚这个听众他想要听什么的时候。那你再去把你的重点标示出来，那就会清楚很多。那为什么逻辑架构不清楚？是因为我们都在想我们自己想讲什么。那你想自己想讲什么的时候，往往就会哎、欸，这个好像也要讲，这个好像也要，因为你没有一个主轴。是，好，所以放在企业或商业简报，你去想，如果你换一个角度去想，主管想听什么，那你就不会觉得说，哎、欸，什么要讲，什么要讲。是,是因为很多东西去主管是不听的，对主管来说，他最在意两件事情嘛。第一个有没有营收，会不会赚钱？对。第二个，那这个值不值得去做，执行的效率好不好？是。那其实你根据这个去把你的简报内容铺陈出来、嗯，那架构自然就不会有太大的问题。
0: 就像刚刚老师说的，主管想要听的那两个，你就以它为轴心，对，然后再发散出去，对，满足那两个他们想要听的，
1: 对，那其他都不是重点，是。哦、那没有逻辑架,架构，原因是因为你没有先掌握核心，所以好像什么都应该要放进来，对。那什么都放进来的最后的结果就是四不像，是，然后甚至就。最常听到主管会告诉你的，就是你可不可以讲重？对
0: ，OK， 所以这很有意思啊。有时候我们常说，主管就是喜欢叫你讲重点。有时候我们错怪主管了，实在是因为你真的没有重点。
1: 对是是，或者有很多人的心理可能还有另外一个想法，就是他、啊、等一下就会讲到
0: <笑>他没那个耐心，他没那个耐心。是是所以你
1: 重点要先放在最前面，先讲是。好，所以架构。其实有一个很重要的，就是你要画重点的能力。那怎么样画重点？其实要先是一个根据听众想听的，哦嗯、然后去画重点，这个才是最重要的一件事啊、
0: 嗯。哦，这样讲，我忽然想到之前好像看，不知道是不是上周写到，就是有一个也是做很高的，他说他以前跟张忠某做简报
1: 对
0: ，对，一开始都可能很惨的下场，对，后来他发现。把结论写在前面，对哦，直接告诉老板要的，哎，对方就觉得什么你还不错，对，是，
1: 因为你先讲到他的重点，对，他听到了，尤其老板大老板，对对不对其实后面他根本就不想管，是是，因为那个是你要处理的事情对，对，他只要听到哎可以做，哎会赚钱，是好结束，是对，这样就好了
0: ，这真的很重要，这个知彼知己，对，百战不殆也可以用在。简报学啊，简报逻辑学。那我们来看什么叫简洁艺术啊？这需要天分吧？艺术哎，这真的不容易。人家说少即是多，对,對不對化繁为简，听起来很简单，要做出来真不容易、
1: 欸。其实简洁艺术呢，其实越简单，其实是越,越难越啊。对例如说，像我自己有学书法，什么字最难写、哦？一，一呀、啊、？OK。一二三四的那个一，它只有一笔画，但它最难写。嗯，因为它的平衡，你不可能狠的写，它就有一点斜度。嗯，然后它怎么样在这个画面上，它的那个比例，对不对？比例，然后它的平衡度，那个留白好多对对，对不对？所以最简单的字，其实反而最难写的漂亮
0: 。哇，这个
1: 比喻太妙了。对，但简报至少没那么困难。对，好，简报去。大部分会有的问题是我们塞太多东西在同一，是
0: 我也有这种状况
1: ，这个太想分享了。对，但是其实简洁，它还是回到我们刚刚上一个章节讲的重点是什么？当你清楚重点是什么的时候，你自然不会在这张投影片里面塞太多东西
0: ，而且只能有最重要的重点，你不能说都是重点，对不对？
1: 都是重点。就,就等于沒,没有重点是不是？就像我上课有会举一个例子啊，我们国小一定都画国文课本嘛，画红笔红线画重點是是。那你如果说整段课文都画红线那<笑>，那就代表没有重点了。没错啊，所以你要怎么样把重点理清楚？其实当你重点清楚了之后，简洁这个部分自然也就不会很困难。是好，然后搭配书上。在这里讲到的简洁艺术，就是你其实有时候可以用一些简单的设计元素，例如你只要有一个线条，或者是有一个 icon、嗯、等等，它其实就可以创造出很好的视觉效果。是对，不用说，哎、欸，我一定要用的很复杂，然后我要去找一些图库，啊，或者用一个背景图，啊、然后用很多东西去，嗯、其實那个都反而容易失焦。所以你越简单，去清楚你要的重点。这样是最好的方式
0: 。哎，老师，我请问你，你说“独特三秒焦”，嗯，“独特三秒焦”什么意思？好
1: ，“独特三秒焦”其实就刚刚我们有谈到，就是有几个设计元素是好，例如说影像、嗯、icon， 嗯，好，这些设计元素就是你第一时间就可以让听众的注意力注意到你。对，好，举个最简单的例子，很多人都会听过一句话叫。一眼胜过万语，哎、欸啊，一图胜过万眼。啊，对对，好。所以，当你的投影片上面你要解释一个原理或者是一个理论的时候，你不如先放一张照片。没错
0: ，好，是
1: 。我举一个最简单的例子，例如说，之前我有去高中帮他们讲过这个简报课，它里面有一个很有趣的，就是化学实验，然后他就是做一个泡泡球、啊。那一般的简报是怎么教？第一个啊，我们要教这个，所以第一个步骤是什么？第二个步骤是什么？你要用哪些器材？你要准备什么？嗯、然后依序这样讲。循进，嗯。我就跟他们说，那其实你为什么不把结果先放在第一个投影片？那个把最后的成品跑出来，那个很好玩的那个画面放在第一页，嗯、是那是不是所有的学生都知道我们等下要干嘛？然后做出来的效果是要跟他一样。哎，好像这个不错，嗯，那。我先吸引他们的学习兴趣了，是，那我再继续来做后面的东西。对，好，所以这个就三秒教原理，就是说，哦，你很多东西，你用一张图片，嗯，用一个 icon， 用视觉的方式，先把它的吸引力吸引住，吸住了，是对，那他自然就会听你后面要讲的。好，那所以你再去做一个对比，如果是一个老师是从那个准备器材，然后步骤一个一个教。你觉得学生下面的很难听，很难听下去是？但他根本可能就觉得哦，啊，现在到底没有激发他兴趣嘛
0: 对？对，他也不知道要做什么，对对
1: 所以为什么要用三秒教概念是？就是先连住他的吸引。OK， 对
0: 三秒教。好，我们最后我们来看视觉图表和动画场景啊。对,对我们这两个一起来讲一下，因为老师刚刚说图表呃，嗯、一张图。是优于文字，对不对？对，对我们说，如果我常说啊，如果你放个动画，那又比不会动的图可能更吸引人，嗯、对，是不是对对？那这两个跟我们分享、呃，这里
1: 分两个部分，第一个图表的部分哦，是是是这个就牵涉到我们大脑的理解能力是我们对于文字的阅读理解一定是比图表图或者是表这种它会更慢，是没错，所以当我们用长条图、圆饼图这些。一目了然，呈现数据的话是更容易的。是，好，所以在这个图表篇，其实就是告诉大家说，哎、欸，图表你可以怎么去运用。Oh, OK， 好，那其实不要用太复杂的。嗯，好像现在的简报软体其实有太多什么雷达图，什么有的，一单。其实我们最常用的就三种：长条图、圆饼圖,图、折线图。哦、oh, ，对，好，那。这个其实你就不用再去教育你的读者听众，因为你秀出来，大家可能中家看高中、高中大大,大大家有一个概念说是是哦，这长条图代表什么意思？对
0: 对，没错没错。那你如果秀出一个你,
1: 你的好像对炫技是不是？你你秀出一个雷达图，<笑>那、啊、秀出一个什
0: 么瀑布图的时候，
1: 他还搞不清那。這,这个图形还要表达，对对，是他的理解反而会更慢。
0: 对，没错。好，所以
1: 在图表篇就是告诉大家你怎么去运用这些图表， oh, okay, 不要用的太复杂。是是。那同样的，其实，在动画也是一样的概念。畫嗯、是，动画有帮助。是，但是过多的动画其实也是让听众的注意力分散。是
2: 是，没错。
1: 我最常举一个例子就是說，如果你今天因为我是在七月十。培训，所以我们会比较举在企业的例子，是是例如说，你跟主管简报，高阶主管，对，主管简报，那你设计了一个动画，然后是那种等等等等，像那个弹跳这样，<笑>慢慢的跳出来、嗯嗯嗯，那很尴尬的两秒，就就像这本书我们说关键两秒，那你那两秒就死定了，是，好，因为当动画这样等。等跳下来，你觉得主管在干嘛？嗯、他只会觉得你在干嘛，浪费他的时间。然后加上他觉得你浪费时间，你又太过紧张的时候，嗯、你又哎、欸、又按回去，然后又跳两秒回去，然后又,又跳来跳去，你就完,了你完蛋了。对，嗯、所以动画片里面我讲到一些不是要大家去设计很复杂的动画，对，但是有一些是对动画的我们在视觉引导上有帮助的。是，好、哦，那我。快速举几个例子，例如说有一些我们的联表的进度，或者报表的进度，嗯、或者是像甘特图
2: ，
1: 或者是阶层，对、啊，以前我们如果全部把它挤在一张投影片里面，嗯、那就有一个问题，就是资讯太多，文字会太小，是。那在这个书里面，我会介绍大家去用推移、推入、推出这样的动画、嗯，把这种。甘特图或者是阶层图，你可以把它拆成三张投影片哦、oh, ，OK。然后配合动画之后，它可以很流畅的播出来的时候，在我们的视觉或大脑理解上，它就是一张大张接
0: 轨这种感觉。对，是
1: 。那反而你每一张投影片你都可以字又可以放得更大，是，因为你把元素你不会全部挤在同一张，是。那又不会有那种切割的问题，好，所以。动画这种动画就是对我们视觉理解上是有帮助的，是。那这个就是我会鼓励大家去用的，是啊、哦。有一些动画只是帮助听众的注意力分散，那就可以省掉， oh, okay、是这样
0: 。哇，太棒了！各位听完了，你是不是觉得意犹未尽呢？只是这样听是不够的，赶快上网，布克文化出的《一分钟惊艳简报术》，作者。Andy， 刘仓硕老师，而且我知道老师第二本续集已经在着手写了，对不对？对
1: ，今年在准备中。是
0: 要做商务简报的简
1: 报，特别针对商业简报，是尤其是图表数据是怎么去解析，是然后怎么去做呈现，是对
0: ，哇，真的令人期待。但是呢，各位先看这本《一分钟惊艳简报术》，我相信会让你表现出色，全面让简报提升哦。今天很开心啊，邀请到 Andy 刘仓树老师，谢谢，我们下次见。是。